0: 大家好，今天电商图书会想要跟大家聊一聊，就是 CRM 这个话题。CRM 事实上也就是所谓的客户关系管理的缩写。那对于品牌来说，事实上算是一个耳熟能详的词汇了。我觉得应该大家多多少少都有听到，每一个品牌都知道。c i n 资料库的重要性。那近年来电商购物的崛起跟疫情的推波助澜啊，让越来越多的品牌开始专注在这一块。他们开始发现说，哎、欸，以往我们可能是跟平台合作，那我只要有赚钱就好了嘛。可是渐渐的，大家就发现说，你事实上希望可以有呃回来的访客，或者是当访客回来的时候，我要怎么样帮助他们可以找到更喜欢的东西？这些都跟就是。顾客关系管理有蛮大的关系。那大家都在做 CRM， 我觉得并不代表说大家都了解 CRM 是什么。那当公司告诉你说，哎，我们事实上希望可以专注在这一块的发展的时候，对于我们来说，到底应该要怎么做？然后在设计和我们的顾客关系管理的时候，我们应该又要定义怎么样的目标跟方法？所以，我们今天事实上就邀请了一位来宾 Penny。那 Penny 事实上在过去在顾客关系经营的这一块，已经耕耘了超过十年，算是一个经验非常丰富的专家。那我们跟他合作的经验之中，事实上都觉得他对于顾客关系经营有非常细致跟独到的见解。那我们想请 Penny 帮我们自我介绍一下。
1: 嗨， Hi, 大家好， <Hi. S 1> 我是李丽，你好。然后应该是说我在 DM 这一块的话，其实比较着重在 retail， 然后还有一些。家电产业上面，那也很开心有这个机会可以跟大家一起来分享一些想法。
2: 耶， yeah, 太棒了！欢迎 Penny。嗯、uh, ，我们今天其实很多题目想要跟 Penny 讨论。那我们第一个就是直接切入跟我们电商大家很有关的，就是到底我们的在经营电商的品牌或是平台，我们到底为什么要有 c r n member data 的好处在哪里？
1: 其实对我来说，我觉得啊，其实有你有 member data 的最大的好处就是，你可以有客人的个人资料，然后就是说你也确定自己是不是有办法可以联络到他，那感觉就是有点像是你手机里面的联络人，那就是说如果你想要找到他的时候，你也知道他是谁，然后可以怎么联络他，那在你需要他或者是想他的时候，你就可以直接找到他。
2: 了解，那我们都知道说，其实大家现在品牌啦，大家都会基本上希望可以去巩固自己的一些会员的资料，因为不管是你在做一些行销推广上面啊，或者是后续在投广告上面，其实它都是一个很重要的资料。那到底我们一开始要怎么样去设定我们所谓 c r N 的目标与策略？我觉得这一点想要跟陪你来讨论
1: 一下。好，应该是说我自己觉得啊，大多数品牌啊都是希望透过 CIM 来跟客人嗯建立一个比较良好的互动跟关系，然后进而就是可以了解到他们的需求，在事时的时候可以推他们一把，让他们买单。可是我觉得还是回归到品牌本身或者是通路本身，期待跟期望是什么？因为 CIM 的目标不会是凭空而来的，通常就还是是看公司的大方向跟大的目标。然后去 follow 这样子的公司目标，我们再来看说 CRM 可以做什么样子的贡献跟什么样子的达成，来帮助公司。了
2: 解。那如果比如说以新手来说，好，就是从从零开始要建立一个 CRM 的系统，有没有什么特别应该要注意的点
1: ？我自己觉得在做 CRM 的时候啊，其实很重要的是逻辑。因为这这会很很严重的，哎，不要讲很严重，就是说它会它<笑>会影响到说小到你对于呃名单的捞取跟筛选，然后大到甚至是系统架构，甚至是策略方向。然后我自己是觉得说，不要导因为果，那如果你。不把结果当成原因的话，其实不不管你收集到多少资料，花多少时间思考，都没有办法找到真正的解决方式。那其实我觉我自己对于逻辑这件事情上面来说的话，其实我自己原本本身逻辑也不,不是很好。我觉得它就是其实可以透过训练，就是你慢慢去思考一些事情，然后有一些脉络之后，其实那个逻辑都是可以被建立起来。
2: 我觉得像 Penny 刚刚讲，它最重要的还是要回归到你最开始建立那个目的性是什么，这样你才可以建立起一个比较完整的逻辑架构，不会说哦，我今天就是呃漫无目的的去收集超多资料，然后最后可能发现哎很难运用。那对于本来就有在建 c r n 资料库的人，是不是有什么呃需要去注意，或是很容易被忽略的事情？
1: 嗯，我自己觉得就是说，如果你原本公司就已经是有呃会员资料库的人的话，其实我觉得有一点还蛮重要的是，就是会员资料的新鲜度。所以会员资料新鲜度就是说，哎，假设今天这个客人他改了他一些相关的个人资料，或甚至是他当初在加入你会员的时候他是单身，可是现在过了哦五年、十年，他可能已经结婚了。或许你根本都不会知道这一块。那我觉得，如果说你的会员资料是历史越悠久的人的话，或者是你你经营的越久的通路或品牌的话，其实更要注意这件事。毕竟以以我个人来说好了，我个人资料在修改的时候，除非是今天是通知银行，一个那个跟我切身利益有相关的，就是我得要告诉银行说我改我搬家了哦，所以得要更新我的个人资料。我除此之外的一些通路，我觉得<咳>要注意的就是说。哎，有没有什么一些可以给客人的 benefit， 或者是让他可以意识到说，当他今天个人资料修改的时候，他会在第一时间来通知你？那我觉得像现在有些同路他们都会有玩一些游戏，比方说我记得像前前几年家乐福有玩过的，就是说，哎，因为他们的会员资料也算是蛮长的一段时间了，然后他就会鼓励客人去做他们一些资料修改，然后来做那个会员资料。的算是 renew 吧， refresh 的概念，然后客人就是可能会有一些 benefit， 比如说他可以拿点数，或者他可以参加抽奖，像这样子的形式，那我觉得这个都是可以去帮助到会员资料，有点是资料更新跟活,活化的一个方式。
0: 我觉得 Penny 他刚才分享的所谓就是要随时保持最新的客户资料这件事情上也还蛮重要的。比如说，像是你结婚之前可能自己一个人住，你到刚才举例是大卖场嘛，大卖场可能你买的东西就会是那种少女系的日式甜点。结婚之后，你就是会有一些就是跟另一半就是要一起生活需求，甚至像卫生纸啊，或者是搞不好你生宝宝了，你可能就会开始需要买尿布等等。之。之类的，那你事实上越能够掌握消费者最新的情况，你越能够帮助他找到适合自己的产品。对于我们自己品牌来说，也可以卖的比较多。那刚才事实上 ，Carrie 有聊了，就是新手跟已经有资料库的人有什么应该要注意的。接下来想要问的问题就是。大家都陆陆续续的投入就是 c r N 的浪潮里面，可是当资料收集的越来越多的时候，我觉得对于资料收集的人来说，就会有遇到一个问题是：是哎，那我应该要怎么样操作？或者是说我应该就收集了这么多资料以后，我应该要怎么样整理？那这个部分就想要请教一下 Penny 有没有一些就是对于资料整理或者是资料运用上面的建议
1: ？应该说，资料收集以后的整理的话，其实我们以前前辈都会常讲一句话，叫做 “garbage in, garbage out”。所谓意思就是说，你在收集资料的时候，其实你一定要先思考说，你这个资料你期待它运用的范围跟意义，然后可能要尽量避免去收集一些无意义或一次性的资料。因为其实就是说在，在其实，在各自法上面也有规定，说我们在跟客人收集资料的时候，你必须要让他知道，说你他的这些资料会做什么样子的运用，以及甚至是说你会不会给第三方，然后以及你你可能会运用的范围跟分析的范围是在哪里。然后其实资料的种类很多，如果以一一般的零售业上面来说的话，其实大不外乎就分几类，一一个就是客人的个人资料，就是他的性别、年龄啊、电话、居住地址这一块。另外一块的话，比较就是说他的个人的消费的记录，就他今天在哪一天，在哪一间店买了什么东西，这个就是第二种的消费资料。那第三种的话，其实它就是比较是线上的线上的浏览行为，比方说他进来官网之后，最后他浏览了什么样的产品，然后停留的时间、浏览的深度这一类。然后还有一块的话，其实应该是 retail 比较会预。遇到就是说他的一些互动资料，我们所谓互动资料就是说，因为你知道零售业总是会跟客人有一些活动，比方满五千送五百啊，满满两千送两百啊，这样子的一个互动资料。那应该是说，如果客人对于相对性的活动有呃回应的话，我们会称为这个叫做互动的资料。那其实就是说，这些资料收集起来有一个很重大的、呃很重要的一个点，就是在于说，当你收集这些资料的时候，你必须要有一个 key 值。所谓的 key 值，就是说，比方说你收集了他的个人资料、收集他的交易资料、浏览资料跟互动资料，那有什么方式可以让这四个资料让你自己可以辨识说是同一个人？所谓的这个值、那个值就叫做 key 值。有些公司它可能用的是身份证字号，有些公司可能是用。手机号码，对，那它最重要需要这个 key 值的原因是在于说，你自己要有一个辨识度，你才有办法在四种不同的资料之中，当你想要交叉运用的时候，你才有办法呃灵活的去做运用，因为你才有办法马上查到这样这个人他在什么地方做了什么事情
0: 。我觉得这个提醒上还蛮重要的，尤其是在一些大公司，可能就是在做 marketing 的。人就有非常非常多，比如说我负责就是实体活动，我负责通路的活动，我负责网站的活动。那大家就是办抽奖活动好了，收集的资料都不一样。这个人可能收集名字然后电话，这个人收集 email 跟名字，可是名字也没有一个固定的写法，所以可能我参加这个活动，我就叫做 l y d i a 那我下一次参加另外一个活动，我可能就用我中文的名字。那事实上到了 C I N 的资料的时候，即使是同一个人，我可能都没有办法去辨识出说，哎，他事实上是我们的忠实支持者，因为他参加过我们很多活动。所以就是 K 值这件事情，确实好像如果没有的话，会挺麻烦的。好，假设今天大家都已经把就是 key 值这件事情做好了，然后把资料也都收集进来了。可是想要问问的是，那资料整理之后，我应该要怎么样做运
1: 用？应该是说，我自己会觉得啊，资料整理之后的运用啊，就像我刚刚一开头讲的，其实运用的方式都还是会取决于你的目的是什么，跟你的 g o 是什么。假设你今天期待的是说，哎，今天有一个新商品上市，然后我希望可以，呃，很多人来买它。那我觉得你可能可以利用的就是说，哎，你可以去看看你交易资料或者是浏览记录，有没有哪一些客人就是对这样子风格的产品特别的有兴趣跟特别的喜欢，然后又或者是说有哪一些客人是他可能平常就是在官网上面浏览的时候就是喜欢这样子的风格跟这样子的。摆设的东西，那我觉得他就会是你 potential 的 customer。过往有一个举例就是说，哎，非洲卖鞋到底是有机会还是没机会？<笑>那当然是说，我觉得 C M 最大的好处就是，我觉得最最好玩也是让我玩这么久的一个原因，就是说你永远都可以做测试。当然是说我可以去找像我刚刚一开始讲，就是说，哎，有 potential 的人，我我 push 他去买跟他相类似风格的东西。那或许我们可能可以有一些别的 finding。像过往我们有过一个很有趣的 finding 是买地毯的人都会爱立灯，就是在立式的、oh. 的灯，因为他可能这样子的人，他就是在意他居家风格布置的人。那其实我觉得像这样子，就是也是 CM 资料的一个有趣的地方啊，就是你的确可以借由一些一些资料上面的分析，然后来了解到说，哎、欸，或许有一些关联性是我们想不到的，然后也可以拿来做利用跟测试的。我觉得在这个运用上面，其实它是非常多元，而且也非常有趣的。欢迎大家一起加入 CM 的行列。哎
2: 、欸，怎么默默带入真才的事情？<笑>对，我觉得 p e 刚刚讲的那个的确很好玩，因为就是有些。产品的关联性可能是我们本来就会知道，比如说你就觉得哦，买尿布的人他就会买奶粉，因为他有 baby。那就当然跟就是可能几年前大家都很熟悉的，就是说，哎、欸，大卖场其实尿布卖得很好的时候，可能周五晚上啤酒会卖得很好，因为爸爸要回家育儿的时候，他就是会需要一些 comfort food。对，但是我觉得这就是呃 c r N data 中可以你去发现不一样的一些消费者的 insight， 然后可以再。做进一步的运用，这件事情真的是非常有趣。那接续这个话题啊，我们下一个也想要再跟 p e 多聊聊說，比說我们以零售产业来说好了，就是大家现在到底都是怎么样经营 CRM， 有没有多一些的例子可以去跟我们分享？嗯
1: ，好，应该是说现在目前的经验来说的话，我们其实慢慢朝向就是说。我们会把客群，就是所谓的 segmentation， 我们会做客群的分众，分<重>对、嗯、分众的客群。那应该说，为什么要做分众的客群？是因为其实如果真正去细刀看 data 的话，其实有一些人他可能就是。三不五十就会进来店里面走走，把你的店里面当他家的后花园。然后，可是他买的东西，他可能金钱就会他的金额可能就是会少少的，因为他可能就是来逛逛街，然后吹吹冷气。嗯。然后也有人啊，像是有一些那种家庭采买式的话，他可能就是固定一个月或两个月会来一次，但是他一次就会买足他所有可能这两个月或者是这一个月的需要的东西。那借由这样子的分群的话，其实我们就会大概去了解到说，哎、欸，今天。我们的分群方式可能是用金额，可能是用次数，甚至是它的购买频率。我们今天如果是应该说公司的购上面是需要希望可以期待可以追来客的，就是说希望呃来店里面的人可以变更多的话，那我们可能就会去 targeting 的人就会是这一群，可能三不五时把你的 retail 通路当成后花园逛逛的这一群人，去 push 他们回来。那如果说假设今天公司其实追求的是想要营业额或者是销售额化，那他可能就会是 t a r g i n g 那群平常就是买的比较多的人。那另外还有一种分群的话，其实就是我们在讲的有点像是 member life cycle。所以 member life cycle 的话，就是客人他可能我们会把它分类成，呃，新加入的或是一直持续跟我们有互动的，然后有一群人可能是他已经快要离开我们的。像这样子的分群，那过往的话，其实有一些品牌他们在经营的时候，他们会很努力的去追求那群不回来的人，赶快回来。不会言就是电信产业，他们在这三群人的话，他们非常的追求新的来客、新的人跟快要睡着的人。嗯、那其实他们反而就是会。不去那么特别的在意中间那群非常真爱及对他们忠诚的那群人，应该是说，其实，在 retail 上面的话，目前呃，现在比较不会有这样子的状况啊。现在其实大家都还是追求希望可以我们所谓的80 20法则，就是我们期待可以去找到那群对我们贡献最大的那群20 percent 的人，然后希望可以借由他们，我们来把20 percent 这样子的人的 base 变大。然后也相对性可以帮助到公司的 s a l 让公司的 s a 也跟着一起增长
2: 。真的 ，Penny 刚刚讲那电信产业，我超级有感的，就是身为某电信厂的老客户，<笑>就会发现，就是新客户拿到的优惠永远都比我好。的，再加上现在又可以吸嘛，好了，我没要鼓励大家跳槽的意思。<笑>对，那其实我们也知道，说现在市面上 c r N 有超级多各种行销工具的，就是。近年来看到很多品牌都有在操作，那 Penny 对于行销工具上面的一些运用有没有什么建议
1: ？嗯，应该是说我自己还是觉得你要先清楚你自己品牌跟通路的定位跟成熟度，然后再来决定要用什么样的工具辅助，因为一味的跟风的话，就有点会变成是说，哎，大家都流行买什么，你就跟着买什么。结果你你买了以后，你却完全都不会使用，我觉得这是一个蛮幽默的一件事情。你要先看清楚你的你自己需要的是什么，不管是说你去做工具的挑选，还是是说工具的使用，应该是要是呃，工具是让你变得更强，而不是有了工具以后你就会变强。就是好比就是你不是买了。日立的冰箱也就会变成孙宇你知道吗？<笑>的这样子的概念，所以应该是说，我觉得还是回归到你自己本身的品牌跟定位的需求。就是假设你今天真的很需要一个 automation 的工具，然后来帮助你做一些自动化的一些沟通物的发送的话，那我觉得或许就可以去思考跟设备什么样子是跟 automation 的 communication 有相关的工具，是这样子才会真正帮助到你自己的需求。
0: 哎、欸，我这边是想想追问佩妮，就是关于行销工具的这件事情，因为我觉得刚才听起来佩妮<音樂>是建议大家可以先想清楚自己需要的是什么，跟自己的成熟度目前在哪里。那是不是也就是说，假设我今天是一个刚起步的公司，或者是我公司规模没有那么大啊，我的会员资料量没有这么多的时候，我甚至不需要这么急着买。行销工具
1: ，没错，应该是说，我觉得没有那个人工智慧也有工人智慧，对，<笑>因为当你今天如果其实你的会员数没有那么的多，然后你的分群操作跟 communication 没有那么的复杂的话，我觉得或许可以先思考是你怎么样先把自己的底子打好。所谓底子打好，的时候，你怎么样先用什么一些，比方说 pay media 的方式啊，或者是 on media 的方式去让有你自己有更多的会员。那我觉得那些自动化的一些会员的沟通的话，我觉得或许它可以是摆在比较后面，又甚至是说你可能只是人工的一个呃两个或三个的 EDM 设定，你就可以把这件事情搞定在这样子的情境之下，我自己会觉得说，可能不是就马上就要一一步到位的把所有的自动化工具通都买齐。
0: 这个概念上还蛮有趣的，因为最近我觉得就是越来越多人开始在讲说，哎，我需要买一个自动化的行销工具，去帮助我达到就是多好多好的成效。可是我觉得刚才陪你分享的概念非常的好，非常的清楚，就是首先我们必须先打好自己的底子。当我们打好底子以后，要有清楚的目标跟策略。那当这两个东西都健全了，我们觉得我们还有余裕，或者是当就是我们希望就是可以更靠近消费者的时候，那时候再来编预算去购买行行销工具，或许是一个也还不错的考量。那我觉得就是我们在经营，不管是电商也好，或者是数位行销通路也好，最重要的事情就是了解现在。跟展望未来，我们刚才事实上谈了蛮多，就是现在的零售产业怎么做，现在正在收集顾客资料的人应该怎么做。那最后事实上不免俗的，我们就想要请教一下 Penny， 说，哎，那未来的发展趋势会是怎么样？就是背上现在我们的一些已知，怎么样去看看说，哎，接下来可能大家会怎么样走？那我们应该要怎么样去做配合，才可以把握住先机？
1: 所以我觉得未来，其实我有几件事蛮期待的。第一件事情就是，现在大家一直想要做，就是线上线下的资料整合。我觉得这其实也是零售业某种程度一个比比品牌来说，它更有机会可以玩的一个东西。因为的确它，它它的消费行为是发生在你的通路上，所以你是收集得到这个资料的。比起品牌端来说，除非他是有自己一些网络经营的通路，或者是他有实体店面，要不然其实他很难去收集到线下的购买资料，因为我不知道大家有没有经历过，就是说。哎，如果你线上线下资料没有整在一起的时候，你很常会是说，哎，我线上一直在浏览某个城市的旅行好了，嗯、那可能就是说，哎，你已经都已经去那个城市，然后回来了，可是你的网页上面还不停的在嗯嗯在推你那个城市的住宿跟什么什么更便宜。之类的，我觉得它就是某种程度的线上线下，它的资料没有办法做整合的一个，我觉得算是一个缺憾、啊、那如果说今天假设线上、线下的资料可以做整合，那他可能他今天在网络上面浏览了一件很漂亮的衣服，然后他也在线下的资料分享到，发现了他真的到实体通路或甚至到网络通路去购买这件衣服。或许这个客人他下一次再进来我们的网站的时候，我就可以开始 push 他说：“哎、欸，贝桑，你买的这件衣服，我推荐你接下来还有新的一件裙子或新的一件裤子，你可以去做怎么样子的搭配，让你的风格更显著。”我觉得它就是线上线下资料整合的一个蛮有趣跟蛮值得期待的一件事情。了解，哎，那像
0: 你刚才说的，比如说我已经都从日本回来好了，可是我还是一直看到。旅行社推我的行程，在这样子的情况之下，是不是就还蛮困难的？因为你知道，就是订机票，事实上是航空公司；可是你订就是行程，可能是旅行社，或者是就是当地的一些 local tour。嗯、事实上，他在不一样公司的情况之下，是不是就蛮难做到你刚才说的资料的串接跟整合
1: ？的确，像你讲的，就是它有一定的难度，因为除非你是跟。外交部的出入境关卡有合作，你才有办法真的抓到说，哎呀，他真的去日本了，我不要再推他了。但是我觉得还是可以，可能用一些方式可以去做了解。我自己现在想象得到的、啊，比方说像刚刚举例的那个旅游的这件事情的话，我觉得或许可以是有一些，比方小问卷啊。我觉得旅行社反而比较好做，旅行社会比那个订房网这种东西好做的原因，是因为旅行社他如果真的把行程卖给你之后。他是知道你有这个行程的，嗯，他甚至是连你出发的时间点都会知道的。但是订房网，我觉得他真的是稍微有难度一点的原因是在于说，如果你真的没有在他这个地方订房的话，他可能根本不知道你到底出发了没。我觉得这算是一个遗憾啦，就是说，除非是说真的，他客人愿意主动自己来跟你讲说，哎、欸，我已经去玩了，你不要再，你不要再问我,我了，你不要再推给我了，做这样的表达，要不然，其实我觉得在订房这种举例上面来说的话，我觉得他稍微还是困难了一点。那我自己接接下来讲哈，因为我刚刚说我有几件期待的事情，另外一个其实我还蛮期待，就是说我姑且称它叫做资料互洗啊。所谓资料互洗的话，其实就两个品牌彼此互相倒客到对方的通路上面来去做消费。那其实过去一段时间做的比较大，而且最常做的就是那個屈臣氏跟麦当劳。那其实做这件事情的话，它最主要的目的就是在于说，大家都想要把自己的自己的 member base 扩大。就是说，两个品牌，两个大品牌互相的合作的好处，就在于说，哎，可能有一些麦当劳客人，他其实过往不是去屈臣氏，或者是没有去过去臣氏做这样的购物，然后又或者是说，有一些屈臣氏的人，他可能平常习惯吃的不是麦当劳，是肯德基，或许他就是有机会可以去帮助到两边的通路，让他们的会员可以彼此到对方的方的通路去做消费。这个的好处就是说，他们可以找到新的来客。因为通常都是借由折价券的形式，或者是哦买主餐送什么样子的东西的这样子的 benefit 去吸引客人去做消费跟购买。但是其实这类型的合作，我觉得也有一点要小心的，就是说，哎，你怎么样子去判断你这个合作对你自己来说是加分还是减分？然后其实我自己会建议是说，可以用一些简单的方式，比方说是 member data 的 profile。就是你们两个可能是说哦，他是不是跟你一样都是吸引了二十五岁到三十五岁的女生，然后是什么样子的人比较多？可以借由这样子简单的两边的资料去做比对跟判断，来评估说你们的合作到底是扩大效益呢，还是其实没有，就是在自己的池子里面互玩而已
0: 。所以就是你刚才说做资料互写的时候，可能要考虑的点就是，哎，我们两边的。T A 的轮廓是不是相近的？比如说，如果今天是一个精品店跟，跟、嗯、跟路边摊做资料互洗，可能他们怎么样都没办法混到对，没错，没错，
1: 没错，没
0: 错、欸。那我想要问，像刚才我们举例的，以航空公司跟我们说订房网站好了，是不是也可以做类似像是资料互洗？这样会不会有一些帮助？在各个不同产业上面的玩法，嗯。
1: 应该说，如果说是航空公司或跟订房网站的话，我觉得他们可以做的比较像是策略联盟，跟
0: 资料互洗是不同一件事情。
1: 我觉得会有一点点不太，嗯，你说它是不是不同事情？我觉得或许是可以把它当成是同一件事情，因为毕竟你订了机票以后，你这个航空公司你就会知道说他接下来的目的地是哪里，那可能他。客人的房间是自己定的，或甚至是跟跟旅行社定的都不知道。但是的确有机会是可以让那个订房网知道说，哎、欸，有这样子的客人，他其实是有有机会在买日本的住宿或哪里的住宿。但是我觉得这个都是就一开始最出头，我有讲，就是说，当你在收集客人资料的时候，你必须要让他知道，他的资料有可能会被你给他的第三方的合作公司。对，这个这个这一点是非常重要，因为它牵涉到各自法。这条户型我们通常有两种玩法，一种玩法是说我代表这个订房网发讯息给你们，然后让你们知道说 ，OK， 你买了日本住宿，我推荐你去叉叉 c o m 订房，然后因为你是我某某航空公司的客人，所以你可以多五百块折扣。比方说像这样子的讯息是透过我航空公司发给你的，那它比较不会有各自法上面的 issue。但如果假设你今天是把客人的资料直接给订房网，让订房网去跟客人做沟通的时候，那就要注意到我刚刚讲的那个各自法 issue。通常现在的合作的角度会比较是说，以航空公司为出发点的来发送讯息给客人。你们应该也蛮常收到一些，对某某银行或某某什么会告诉你说，哦，什么饭店有优惠这样子。对他其实也不是某种程度的一个，他帮助他应该是说两边应该是有策略的合作，然后期待是可以去 drive 到一些客人到他们的通路或他们的品牌去做消费。
0: 所以就比较像是 instead of， 就是比如说中华航空直接卖了一包订了日本机票的人给 Booking.com， 它比较像是哎、欸，当你今天完成了呃日本机票的购买，我在 Thank you page 的时候给提供你说哎、欸，你是不是还需要一些日本的行程啊？没错没错，让客人主动的就是点击到就是日<錯>日本的订
1: 房网站去做，對没错。然后应该是说。刚刚如果以刚刚的举例来说的话，是对定房网有利的。虽然或许有可能不是策略合作，而是他可能直接是有点像是跟航空公司有一些实质上的先合作。嗯、他比方说他可能是有抽佣金啊或什么，<成>这个我不知道。嗯、但是我觉得那个机会是高的，就好比你可能偶尔会接到。某某保险公司打电话给你说，哦，因为你是叉叉通路的专属优惠尊荣客户，所以我们特别通知你有这个机会可以买叉叉保险。像这种的话，其实是有酬佣的
2: 。好、哦，了解。对，對好。那今天呢 ，Penny 跟我们分享了非常丰富的资讯哦，我们从一开始可能呃 ，CRM data 如何建立，那我们到底目的性是什么？怎么样有逻辑的收集资料以后呢？接下来要怎么样运用？以及现在可能呃，零售产业上面大家对于 CRM 的一些想法跟分析，跟我们接下来的一些趋势，比如线上线下的整合，或者是品牌跟品牌之间的异业合作。那我们其实都了解说，哎 c r n 的资料真的是。非常重要，然后也有很多的玩法。那非常感谢今天陪你 n 给我们非常多的资讯的分享。谢谢
1: ，谢谢你们给我这
2: 个机会。非常开心你可以上节目来跟我们聊聊这一块。那我们今天呢相关的一些资料的话呢，我们也会再更新到我们的网站上面。那这一集的节目呢就到这边，非常谢谢听众的收听，谢谢大家，拜拜，拜拜。